0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Tudo isso porque um menino nasceu... E mudou a história deste planeta Mas quem é esse menino? Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João Pode abrir sua Bíblia João, capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1 Os primeiros quatro versos depois o verso 14, vou ler todos eles, tá bom? Escreveu assim o evangelista João, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, eu vou ler o 5, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora o 14. E o verbo, lá do primeiro verso, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verbo... Lá do primeiro verso, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este verbo se fez carne e habitou entre nós, escreveu João. E vimos neste verbo a glória do Pai. Outro texto que eu coloquei ali é Colossenses capítulo 1. Então você pode folhear a sua Bíblia um pouquinho para frente, depois das cartas de Paulo a Romanos, Coríntios... Gálatas, Efésios, Filipenses, e aí chegamos em Colossenses, capítulo 1 também alguns registros agora da parte do apóstolo Paulo em relação a este Jesus, o inigualável, mas ainda desconhecido por muitos. Verso 15 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus. Lemos aqui até o verso 20. Os discípulos, está lá o verso 27 do, do capítulo 8 de Mateus, os discípulos quando é, é, viram que Jesus silenciara a tempestade, estão lembrados? Jesus no barco com os seus discípulos, e veio uma grande tempestade ele dormia e os discípulos pensando que iriam morrer porque a tempestade era enorme e naquele contexto Jesus é acordado e ele se levanta e ele, com uma palavra de ordem ele acalma a tempestade, acalma os ventos, acalma as ondas e se faz grande bonança. E termina a narrativa de Mateus a respeito deste contexto que os discípulos, os discípulos ficaram impressionados. E eles perguntavam, perguntavam-se uns aos outros: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este? Amados, esta pergunta ainda ecoa, viu? Ainda. Há bilhões de pessoas perguntando quem é este Jesus. Hoje pela manhã, o pastor Rubens, quando estava aqui compartilhando conosco a respeito das necessidades de evangelismo nas regiões é, é, interioranas do nosso país, referindo-se ao sertão nordestino, é, ele disse, chegamos em casas ali que as pessoas não sabem nem quem é Jesus. E quando você diz que ele é filho de Deus, as pessoas estranham porque não imaginam que Deus tem um filho e que esse filho chama Jesus e não conhece nem o pai nem o filho. Amado, se ah, a igreja de Jesus é feita por bilhões de vidas e de fato é, há também outros bilhões e são muito maiores que ainda nem sequer ouviram falar de Jesus. E há muitos que já ouviram, mas não sabem quem ele é. Uma coisa é certa, o mundo jamais resistiria em sua existência sem a pessoa de Jesus. A Bíblia nos ensina que ele era simplesmente um filho de um carpinteiro, Assim começa a história dele, num berço humilde, numa cidade tão inexpressiva. Jesus, como todos nós sabemos, não tem nada escrito dele. E o que ele escreveu foi na areia e a, o mar apagou, aquela ocasião em que uma mulher é trazida para ele em julgamento. Também, à luz do que nós consideramos ser... É, socialmente relevante, Jesus não ocupou nenhum cargo. Na sociedade, ele não teve nenhum valor de importância no seu tempo. Ao contrário disso, ele foi rejeitado. Para aquela sociedade, Jesus não fez nada dessas coisas que geralmente estão associadas à grandeza. Mas, meus amados irmãos, Jesus tem feito diferença. No domingo retrasado, estávamos aqui é, ouvindo um pouco o pastor Manzaíla, um irmão que está também servindo o Senhor, eu fiz menção aqui em Angola, em Luanda, e ele falou a respeito das mudanças que o Evangelho de Jesus está causando naquele povo, apesar das suas... É, é, limitações culturais, é, é, até mesmo no contexto da alfabetização, no meio daquele contexto de pobreza e de uma aparente é, é, desgraça, a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, o nome de Jesus, o evangelho de Jesus chega e muda a história reestrutura famílias, e as pessoas passam a ter honradez, civilidade, brilha o caráter, porque Jesus chegou. Nós lemos agora há pouco, no Evangelho de João, no no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não foi assim que nós lemos? Ele estava no princípio com Deus e vai por aí afora. João, para mim, ele, ele está dizendo que é, Jesus é a encarnação da voz que o Adão ouvia lá no Éden. Quando chegou no verso 14, ele diz, aquele verbo, verbo é palavra, a palavra ouvida, a palavra que era ação, a palavra que criou, porque Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, produza a terra, a relva, as árvores, e a terra produziu. Esta palavra de Deus, o verbo de Deus é ação, esse verbo, ele realiza, esse verbo tem poder, a palavra de Deus, amados irmãos, é recheada de uma autoridade inigualável, incompreensível até para a mente humana e o que João está dizendo aqui nesses versos que nós acabamos de ler. É que esta palavra, ouvida por Adão e por Eva, lá no Éden, no início, no princípio da criação, essa palavra tornou-se carne, ela tornou-se é, é, pessoa humana na pessoa de Jesus. O Verbo é personificado. Jesus, ele manifesta o eterno, a eternidade, porque diz aqui o verso primeiro que o verbo estava no princípio com Deus e nós sabemos que a ideia de princípio na Bíblia remonta-se à eternidade de Deus, o princípio de Deus é a sua eternidade e Jesus estava lá e o o João continua dizendo do Jesus, do nosso Natal de hoje, que já cantamos e vamos cantar o mês inteiro, que nele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele é o Criador, é Jesus, irmãos. E João continua dizendo, ele é a luz, porque sem Jesus há trevas. Infelizmente, com todos os recursos que nós temos, não é? e como nós somos expertos em promover recursos para caminhar à margem de Deus, então muitas pessoas, muitas famílias, o mundo sem Deus caminha nas trevas achando que tem luz, mas não tem luz, porque a luz é Jesus. O mesmo João, quando escreve nas suas cartas, ele diz, Deus é luz e nele não há trevas, porque ele é luz e nós todos sabemos que quando você liga uma luz não tem trevas, nem que seja uma velinha, uma vela pequena, não é uma velinha, uma vela pequena, numa escuridão. Você viu agora aí na televisão quando foi, foi mostrado para nós o resgate daquele, daquele é, é, tripulante do avião que caiu na escuridão, acharam o rapaz lá e com uma lanterna nele e falando com ele, vocês viram esta cena e ele começa a chamar os seus companheiros de tripulação e... e uma única luz no meio daquela escuridão, naquele mato, que não dava para enxergar um palmo na frente do, do nariz. E aí eu, o, 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 a gente via o camarada sendo resgatado, porque uma luzinha estava ali. Amados irmãos, essa é a ideia do Deus que nós temos, do Cristo que nos salvou. Ele é luz. Por isso é que na presença dele não há pecado. Por isso que Adão e Eva tiveram que ser banidos da presença de Deus lá no Éden, quando eles pecaram, porque ou a luz de Deus os consumia, ou a luz de Deus os lavava do pecado, e não era plano de Deus fazê-lo naquela hora, nenhuma coisa e nem outra. Jesus faria isto na cruz, com amor, com graça, com misericórdia, com perdão, e Ele fez. Ele é a luz que veio para iluminar o nosso caminho. Ele é a luz que veio para nos mostrar, há pecado e pecado precisa de perdão. Pecado precisa de reconhecimento, pecado precisa de, é, de ser retirado. E só Deus pode fazer isso, só Deus pode perdoar pecados. Jesus é tudo isso. E João diz no verso 14, eu estou lembrando o texto que lemos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João está registrando a, o nascimento de Cristo e os três anos de ministério em que ele viveu com Jesus. E habitou entre nós. E nós vimos nele a glória a expressão, a graça, a manifestação de Deus. João dá esse testemunho do nosso Jesus. Mas sabe, meus amados irmãos, para muita gente, Jesus ainda é desconhecido. Ainda é desconhecido. Essas características, essas... É, 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 essas marcas bíblicas de Jesus não fazem parte ainda da, do conhecimento de muitos. Eu vou para o, o texto que eu li de Paulo também, rapidamente. Ele é a imagem do Deus invisível, verso 15 até o verso 20. Ele reflete o Pai. Certa vez os discípulos ansiosos, porque Jesus estava falando com eles lá em João capítulo 14, a respeito da sua partida e etc., dizendo para eles: não fiquem tristes os corações de vocês, vocês têm que crer no Pai, creiam em mim. E aí ele disse: Senhor, mas nós nem sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos, nós não conhecemos o Pai. E Jesus dá uma palavra-chave, ele diz assim: Quem vê a mim, vê o Pai. Não há nada no Pai que não haja em mim, e não há nada em mim que não haja no Pai. Jesus é a, é a imagem, é o reflexo do Pai. Ele é o herdeiro de toda a criação. Porque a Bíblia diz aqui na carta que Paulo escreveu aos Colossenses que é, ele é o primogênito, o primogênito de toda a criação. E como tem algumas seitas heréticas dizendo que se ele é o primogênito, ele é filho. Então ele, ele é como nós, ele é filho também, ele foi criado. Não... O texto diz que ele é primogênito para dizer que ele é herdeiro, porque ele é Deus com o Pai desde a eternidade. Mas o título de primogênito de lhe é dado na condição de herdeiro, porque tudo é de Jesus. Amados irmãos, Deus criou todas essas coisas com o Filho, para o Filho. É o que lemos em João. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. É nesse sentido que Ele é o herdeiro. Nós pertencemos a Ele. Quando todo esse contexto do mundo habitado chegar ao seu final, haverá um final. Não é agora. Não é nem se a igreja for arrebatada hoje à noite, o mundo não vai acabar, não. Se a igreja for arrebatada hoje à noite, vai ser uma confusão nesse mundo porque bilhões de pessoas vão desaparecer. Nós vamos sair daqui. A confusão se instalará, mas o mundo seguirá o seu caminho. Portanto, o fim não é agora, mas um dia chegará o fim. E quando chegar o fim, o filho vai dizer para o pai, conforme João escreveu, pai, Estão aqui todos aqueles que o Senhor me deu. E eu cuidei deles todos. E o Pai diz, filho, são teus. Para toda a eternidade. É a tua igreja. É o teu povo. Para louvor e para glória. Tua, meu filho, porque o mundo é teu. Amados irmãos, é Jesus o caminho, é Jesus o único caminho, a única verdade, a vida está nele, ele é a luz dos homens, ele é o herdeiro de todas as coisas, a ele glória, honra e louvor, ele é a razão da criação, ele é o próprio eterno, a eternidade está nele, ele é o sustentador de tudo que existe, porque Paulo escreveu assim aqui nesse nesse texto que nós lemos que ele nele tudo subsiste ele é o governo porque ele é a cabeça da igreja ele não é o governador ele é o governo ele é o próprio governo da igreja ele é a expressão exata do pai Paulo fala sobre isso aqui e o autor dos, da carta aos hebreus também diz isto ele é o próprio ofertante e a própria oferta o reconciliador e a reconciliação, e o verso 20 diz assim, portanto que eu li há pouco portanto, por meio do filho esse é Jesus, o nosso Jesus do Natal Deus resolveu trazer é reconciliar o universo de volta para si mesmo, ele trouxe a paz por meio da morte de seu filho na cruz e assim trouxe de volta, reconciliou para si mesmo, todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amados irmãos, que preciosidade é Jesus para nós. Jesus vai chamar a atenção do mundo cristão, ao longo dessas próximas semanas você sabe disso. Para o comércio, Jesus é uma oportunidade ímpar agora, no Natal, vende o um mês inteiro, de bolinhas, de luzinhas, aos mais caros presentes, aos, aos, jantares, às ceias, aos, é, mais gostosos pratos, natalinos, Jesus, vai, ser lembrado por muita gente nesse contexto mas meus amados Jesus é muito mais do que isso muito mais quem é Jesus eu quero concluir a minha palavra com algumas anotações primeiro Jesus é aquele que na cruz fez a nossa reconciliação como pecadores, Deus nos trouxe de volta para ele, através, através de Jesus. O autor da carta aos hebreus diz assim, que é, nele, em, em Jesus, na pessoa de Jesus, o Pai nos trouxe, nos reconciliou com ele. Nos trouxe para perto. Se o pecado nos afastou, Jesus nos trouxe. Assim como o pecado de um só homem, ou pelo pecado de um só homem, referindo-se a Adão, é, é, a morte entrou no mundo, pelo ato de obediência de um só, Jesus, na cruz, a vida. Reinou novamente em seres humanos pecadores como nós. Jesus promoveu a reconciliação através da cruz. Jesus tornou possível que pecadores como eu e você pudéssemos nos aproximar do trono da graça de Deus. Que coisa! Deus é Santo. Deus é puro. Deus não não tem parte alguma com o pecado. Mas Deus na sua misericórdia e graça nos recebe através de Jesus. Eu tenho lido muito sobre os nossos reformadores e um, um, um aspecto que me chama a atenção é que os nossos reformadores lá do século XII, XIII, XIV, XV... Eles, eles voltando-se para a Escritura, eles descobriram que pecadores redimidos, salvos, podem sim achegar-se diante de Deus em oração, sem precisar da intermediação do, do, do clero, sem precisar da intermediação da liderança espiritual, sem precisar da intermediação da igreja. Jesus ensinou assim, está lá, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o teu pai que está em secreto e o teu pai te ouvirá. John Rus foi morto por causa disso, foi parar na fogueira, chamaram-no de herege, mas meus amados, Jesus abriu esse caminho para você e eu, pecadores, curvamos a nossa fronte, fechamos o nosso olho em uma atitude de total sintonia e dizer Deus perdoa-me, sou pecador, tenho pecado Senhor sim, mas por Jesus eu me aproximo do Senhor, ore assim, porque Jesus tornou isso possível para você e para mim e ninguém pode tirar isso de nós. Ele é inigualável, nenhum outro podia fazer isso, mas Ele fez. Jesus é aquele que na cruz autenticou a palavra. Amado, você lembra de Gênesis 3,15? O dia do pecado o dia em que esse mundo morreu, o dia em que a desgraça visitou-nos como terra, como planeta, o dia em que Adão e Eva foram chamados por Deus para dizer o que foi que vocês fizeram. E naquela conversa de Deus, ele disse para a serpente, personificando ali Satanás, ele disse, o descendente da mulher esmagará a cabeça do seu descendente. E o seu descendente, referindo-se ao próprio Satanás, ferirá a cabeça do descendente da mulher. No dia em que o pecado entrou no mundo, essa promessa foi feita por Deus. E quem cumpriu esta promessa? Jesus. O descendente da mulher, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o Deus, o descendente da mulher, ferido, ferido e traspassado pelas nossas iniquidades, como escreveu Isaías no capítulo 53. O nosso Jesus, o descendente da mulher, esmagou a cabeça da serpente referindo-se ao próprio Satanás quando foi para a cruz e completou o plano salvífico a nosso favor. Nada mais agora pode mudar essa história. Bem que o diabo tentou, mas não conseguiu, porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Morreu no meu e no seu lugar, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, dizendo a ele, ao Senhor, toda a glória a honra, porque o Senhor cumpriu, cumpriu as escrituras literalmente, por isso nós somos salvos. Esse é o Jesus que as pessoas não conhecem. Esse é o Jesus que o mundo ainda está dizendo, quem é esse Jesus? Quem é? Como os discípulos do barco, mas quem é esse homem que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse homem é esse que na cruz fez tudo isso, mas por último, esse Jesus que na cruz morreu por nós ele é o único, amados irmãos e irmãs, que pode dar sentido à nossa breve e frágil carreira neste mundo. Só Jesus pode dar sentido aos lares. Há muitos lares vivendo e muitos vivem até bem. Mas se não tiver Jesus, eu tenho que dizer isso porque é meu papel, eu sou pastor da palavra, se não tiver Jesus, não tem sentido naquele lar. Pode até ter uma felicidade, pode até ter uma aparente alegria, mas não é a, toda a alegria. Não é a alegria que vem do alto, não é a alegria de Deus. Não é a alegria que não se é, é, sustenta é, é, diante das, das circunstâncias deste mundo. Não é uma paz que independe do contexto, só a alegria e a paz de Cristo, como ele mesmo diz, elas independem do contexto. Jesus não disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então tem paz no mundo, tem alegria no mundo, tem prazer no mundo, tem, é claro que tem, mas não é aquela que Jesus dá, aquela que Jesus dá é singular. Eu escrevi no nosso boletim de hoje, e eu espero que todos tenham pego, tá bom? Ainda tem boletim lá atrás? Então, se alguém não pegou, por favor, não vá embora sem levar um boletim, tá bom? Mas um dos parágrafos eu disse assim: de nada adiantam os planos do amanhã se o senhor estiver fora deles. Uma vida alienada de Deus é vazia de sentido e de esperança. Sem Deus vive-se apenas o aqui e o agora, e os valores são como neblina que logo se dissipa. Fazer planos contando com a estabilidade da neblina é loucura, é insensatez, é dar um passo no escuro. Ainda que as pessoas queiram colocar a sua confiança nas coisas deste mundo, jamais triunfarão. Nossa esperança e glória, nosso porto seguro e eterno estão no Senhor. O salmista escreve assim, como é feliz aquele cujo auxílio é Deus, cuja esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Se em nós, irmãos, se em nós estiver o temor do Senhor, mesmo diante de toda a incerteza desta vida e das mais cruéis tragédias que possam nos vir, e eu fazia referência ao acidente lá no sul do país. Mas se em nós estiver o temor do Senhor, seremos encorajados, animados e estimulados por um Deus totalmente firme e inabalável, um Deus de graça, um Deus de amor. Amados, nós só conhecemos esse Deus através de Jesus. Esse Jesus é inigualável, ele é único, singular. Esse Jesus foi aquele que na cruz deu a sua vida para nos salvar. Esse Jesus é que nos traz aqui hoje. Se você está aqui hoje ou se você me vê e me ouve pela, pela internet, e esse Jesus ainda não é Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero desafiar você a não desligar-se do culto de hoje, sem dizer, Jesus, eu, eu quero como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter a alegria que vem do Senhor, a paz que vem do Senhor. Eu quero que a minha vida tenha sentido aqui, porque os dias são curtos. Quantos moços... De vinte e poucos anos, com tantos sonhos e tantos planos, foram ceifados naquele acidente. E quantos acidentes mais esse mundo vai ainda nos reservar a ver? Quantas tragédias mais nós ainda veremos? Quantas vidas estão terminando os seus dias tão cedo? E mesmo aqueles que vivem um pouco mais, ainda assim a vida é muito curta. Nós precisamos de Jesus para que esses breves dias tenham sentido. Para que a esperança de todos seja a eternidade com o Senhor. Quando desta vida nós passarmos a um céu à nossa espera, mas esse céu, Deus reserva para aqueles que caminham com Jesus. Jesus é Senhor, é Salvador. Você o tem. Eu desafio a não desligar-se desse culto sem tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ele é inigualável. E a minha... A vontade do meu coração, meu desejo hoje é que você não tenha mais que ser um daqueles tantos que estão a perguntar quem é Jesus? Quem é? Quem é Jesus? Todos nós sabemos aqui, Ele é o homem da cruz, o Deus filho da cruz, que no nosso lugar, morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, vida abundante. Que o Senhor abençoe o seu coração. Que a mensagem de Cristo siga com você. Você vai ouvir muito de Jesus agora, não vai? Então lembre-se, é esse o Jesus que o seu coração quer. É esse o Jesus que o seu coração precisa. É esse o Jesus que pode dar sentido ao seu caminhar, nada mais, nada mais, nada mais, só Jesus, o caminho, a verdade, a vida, todos os artigos no singular, não é uma, é a vida, não é um, é o caminho, não há outro, não há outro,